0: ECOA, o podcast feito pelos alunos de arqueologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arqueologia. Eu sou o Matheus Santos e serei o mediador do episódio. Hoje conversarei com o arquivista Jefferson da Silva ou talvez para muitos ele seja mais conhecido como Deus Arquivista. Ele é servidor na, da Universidade Federal da Paraíba e atualmente está com um doutorado em andamento em Ciência da Informação na Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, Jefferson. Te agradecer pela disponibilidade de participar do episódio.
1: Olá, Matheus. É, eu que agradeço. Fico muito feliz pelo convite, honrado. E vai ser muito bom o nosso papo hoje.
0: Com certeza. Bom, Jefferson, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua formação e as suas experiências com a arquivologia. Sim, sim. É... Eu sou formado em arquivologia pela
1: Universidade Estadual da Paraíba e fiz um mestrado em Ciência da Informação na UFPB, na Universidade Federal, que já é uma pessoa, nós temos dois cursos de arquivologia. É... E o doutorado atualmente estou fazendo em Ciência da Informação na UFSC. Eu pesquiso sobre representação na arquivologia, essa é a minha paixão. Foi uma paixão que viu na graduação, quando eu fiz monitoria, observei que tinha muito a ser pesquisado sobre representação. E ainda na graduação, eu é, fiz estágio em dois lugares bem diferentes, né? um bem turbulento, porque tinha muitos processos, era no Tribunal de Justiça do, do Estado da Paraíba, e outro foi no IFAM. Era um parto mais cultural, mais de memória, né, mais artístico e, aos poucos, me apaixonando pela arqueologia. E em 2014, eu ingressei como servidor na, UFR, na UFRPE em Recife e lá eu tive algumas experiências. Fui diretor da Divisão de Registro Funcional, né? é, tive a honra de implantar o Assentamento Funcional Digital, uma das primeiras universidades no Brasil, a UFRPE. E, em 2018, Fui redistribuído para o UFPB e atualmente é onde estou, é à frente do acervo acadêmico ligado à Pró-Reitoria de Graduação.
0: Certo. Bom, como eu falei no início, né? Uh, você é o criador, o influenciador por trás da página das arquivista do Instagram. Eu gostaria de saber qual foi a motivação da criação dessa página.
1: Então, Mateus, olha, eu sempre fui apaixonado pela área de comunicação e por informação, né? E eu não imaginava que nossa área ela possuía tanta proximidade com essas essas bases, né? E ainda na, ainda na graduação eu tive contato com dois projetos de extensão, né, que me abriram os olhos e me fizeram aprofundar mais nessas questões, tá? E a importância do, do estudante de graduação, né? estar tá se envolvendo com um projeto de extensão porque muda sua trajetória, sua visão de mundo sobre a condução que você vai tomar na sua área. Então, esses projetos, o primeiro projeto que eu participava era um projeto de, de, para criar programas radiofônicos. Eu pegava conteúdos da arqueologia junto com outros colegas, é, conteúdos de professores que ministravam em aula e fazia roteiros. Né, A gente pegava, no, no final do, do roteiro, fazia uma rádio radionovela, relacionava com questões do dia-a-dia, dia, com a linguagem mais popular, tinha personagens, tinha situações que envolviam é, diversos assuntos na arquivologia. Isso uma forma de facilitar a linguagem do conteúdo para os professores estarem utilizando em sala de aula, como se fosse uma questão auxiliar. E esse foi o primeiro projeto que eu tive. Então, assim, eu já fiquei gostando dessa área da parte de comunicação. O segundo projeto que eu participei e também me incentivou foi o site do curso de arquivologia na Universidade Xadó da Paraíba. Era uma página de notícias, eu tinha que elaborar matérias de tudo que envolvia a né? área, é, internamente, da universidade, ao redor da universidade, nacionalmente, internacional, eventos, estágios, aprovações de, de alunos em seleções, palestras, ou seja, era uma variedade de informações, variedade de coisas, eu tinha que sintetizar, pegar... Às vezes, uma matéria até pronta, que foi publicada e mudar o desfecho, né? Sem tirar lá a essência da matéria. E isso foi... Eu fui, eu fui ficando apaixonado. Esses projetos, assim, me incentivaram bastante para eu me envolver nessa área também de comunicação.
0: E como que surgiu o nome Deus Arquivista? Qual foi a inspiração, a intenção? É,
1: além dos projetos que eu tinha falado que me incentivaram, né? na questão de, de querer passar informações sobre minha área. É, outro ponto também foi o envolvimento em eventos científicos. Quando eu saí da minha casinha, no caso, Lixar da Paraíba, de João Pessoa, para conhecer outros profissionais em outros eventos, eu comecei a perceber que a arquivologia, mesmo com disciplinas em comum, né, entre os cursos, mas tinha suas particularidades, cada estado, cada pessoa tinha sua experiência. E essa troca é, me fez também é, conduzir a criação do Instagram. Foi quando os estagiários do, do setor onde eu trabalhava é, me fizeram a seguinte questão. No caso, falaram assim, Jefferson, por que você não cria um Instagram e você começa a publicar o que você... Nos fala aqui o que você provoca, o que você problematiza. Nossa, é, talvez seja uma ideia boa. Foi aí quando eu criei o Instagram, nominei de Deus Arquivista. Por quê? Por que Deus Arquivista? que eu disse, ah, a página tem, teria que ter um significado. E aí eu me baseei em Tote, né, como eu gosto muito de mitologia egípcia, sempre achei fascinante. Então, assim, eu não visualizava nenhum Deus, vamos dizer, que nos representasse mais que o Tote, que é um escriba, né, que é representado por um corpo humano em cima da, da cabeça. A cabeça é como se fosse é, uma ave, ibis, né, e com quatro crescentes de lua no topo, né, para ser uma divindade lunar. E aí o Tote segura uma tábua e um estilete, porque o, o Tote é considerado um deus que dominava a escrita, os, os
0: hieróglifos,
1: né, a, a sabedoria, o conhecimento. Então, assim... Eu vou colocar Deus Arquivista demorou um pouco, eu fiquei pensando Arquivista é Deus, né? Deus Arquivista <risos> quando saiu? Sim. Demorou um pouco, então assim eu queria esse significado e também lendo o livro do Ernest Posner que é os arquivos no mundo antigo, eu achei achava fascinante como como as civilizações antigas estavam próximas de nós a nossa profissão, a preocupação de preservar registro e dar acesso, né? Se fazia presente Assim, com os povos de antiguidade. Então, assim, esse foi é, a minha motivação para o um nome. Eu achava fascinante ter essa relação com o mundo antigo, né, ainda hoje.
0: Ah, que legal. É, eu. eu, eu no, agora que você mudou o, o ícone do, do Instagram, a gente era, era a imagem dele, né?
1: Isso, isso. era a imagem é mais que Mas como. Uhum. como como eu não me preocupei é, com essa parte do design, da estrutura no Instagram em um, em um primeiro momento, né? Uhum. É, eu criei e coloquei essa imagem. Aí depois eu disse, não, vou deixar o nome, o Deus Arquivista, que tem significado, mas é, me colocar, porque como eu estou à frente, como eu estou mediano, né? mas a, as inspirações vêm do, do toque, então teria que deixar lá. Uhum.
0: Mas uh, a escolha para modificar a imagem, ela partiu para tentar deixar, talvez, o, o perfil mais, mais próximo, assim, das pessoas, porque daí tem um rosto de, um rosto de alguém conhecido.
1: Sim, sim, é, uhum. é porque as, as pessoas me perguntavam, na verdade, quem, quem é essa sim. pessoa, porque eu não o nome. <risos> sim. Quem é o deus arquivista, o deus arquivista, porque como não tinha um ponto... Aí uhum. quando juntava as palavras ficava Deus arquivista, né? Então assim as <risos> pessoas não sabiam se era um homem, se era uma mulher o que o que é que era, quem é que estava ali por trás da, daquela página falando aquilo né? Uhum. Então foi isso. Foi as pessoas que vieram no direct ficaram perguntando dizendo ah não tá na hora de, de me apresentar, de me mostrar de
0: alguma forma. Sim. E como que você faz para definir qual será o conteúdo que que você vai veicular, postar você tem algum critério?
1: Então, quando, quando eu iniciei, como eu falei para você, é, foi por conta dos estagiários lá do setor que motivaram. E no início eu publicava, era coisas mais internas, lá da, da UFPB, até fiz umas duas postagens ou três... E não tinha muita gente que seguia. Era os, os estagiários do meu setor que começavam a comentar nossa, essa página é muito legal, mas, mas só eles. É muito legal, o conteúdo é muito bom, mas só tinha eles. Não tinha o início
0: é sempre complicado, né?
1: Isso, o início é sempre complicado.
0: Uhum.
1: E, e aí é, eu comecei a querer problematizar em questões do dia a dia. Porque eu pensei é, o público que eu tenho que chamar a atenção não é só os arquivistas os profissionais mas pessoas que talvez não conheçam arquivologia que talvez não saiba que o arquivista o arquivologia é pratica tal tal coisa né na sociedade então foi esse o meu objetivo primeiro com as postagens
0: você tem algum, mais ou menos uma uh, uma noção um controle de das suas publicações quais que são as mais uh digamos talvez acessadas mas compartilhadas qual é que chama mais a atenção do, dos seguidores
1: oh, eu, eu consigo ver pelo pelas métricas né que o Instagram nos dá
0: uhum. é,
1: sobre as informações quem publicar com quais são as publica, as publicações mais compartilhadas né mais comentadas e aí o que eu percebo né as minhas impressões em relação às publicações eu percebo que as postagens que envolvem mais questões, fatos sociais que ocorrem no dia a dia, como, por exemplo, política, são as mais compartilhadas. É como se as pessoas compartilhassem aquilo e dissessem assim, ó, oh, a nossa área, a arquivologia, ela tem resposta para isso. Não é como vocês pensam, não é como vocês imaginam, talvez. Então, essa é a minha impressão. É, são as postagens de política que envolvem política, são as mais compartilhadas, e é mais isso é exatamente e, e é nessa de política também que eu ganho mais seguidores ou perco vai depender né, de como as pessoas visualizam essa, essas postagens
0: sim e, e é que tu falou assim de, de, desse tipo de postagem mais social assim, político uh, como, tu, tu entende então, que o público ou, talvez, talvez os arquivistas esse estão mais envolvidos nesse tipo de acontecimentos, Eles tendem a se envolver mais em acontecimentos sociais.
1: Eu acredito, Mateus, a nossa profissão do arquivista é uma profissão política.
0: Uhum. A gente,
1: é, você pode dizer, ah, eu vou ser neutro, vocês então não vai ser. É complicado. Você tem que ter uma dimensão sobre as coisas. Você, a gente trabalha com análise de documentos, com representações. E a sociedade é complexa, nós somos complexos, seres complexos. Então, é, quando você analisa documentos, ou representa documentos, você tem que ter dimensão da sociedade. A sociedade é plural. Então, tem que tem que existir esse direcionamento. Então, acredito que é, a gente não pode deixar as, o que eu acredito, a minha religião, é, influenciar é, em relação aos documentos e essas informações que são é, disseminadas.
0: É, tra... é um famoso trabalho de ética, né?
1: Isso, exato. Porque nós trabalhamos com registro, né? E, e, e por isso que estamos em todos os setores sociais. Todas as instituições produzem documentos de
0: alguma forma. Sim. E antes, tu, tu havia falado que, que no início né, da página eram poucos comentando, eram os amigos, os estagiários ali. E hoje, como é que tu vê... Uh, essa troca de, de experiência com os demais seguidores? Ela é e... frequente? Sempre, uh, como, como são os feedbacks? Como é, como é que fala essa, essa relação?
1: Oh, o que me chama mais atenção na página, que eu não esperava, que eu me surpreendi, é de pessoas que não são da arquivologia e que ficam perguntando sobre o nosso curso. né? Pessoas que trabalham em arquivo, por exemplo, é... mas enxergam a necessidade de se aprofundar, quem no estado na cidade não possui o curso e tem curiosidade sobre o curso de arquivologia, pessoas de, outra, de outras áreas de conhecimento também, é, pessoas que vão prestar vestibular e dizem, ah, eu estou pensando em fazer esse curso, eu não sabia que vocês, que vocês é, faziam isso, realizavam isso. E isso foi o mais, o que me chocou na página. Eu tinha essa intenção, eu tinha a intenção de publicar e das pessoas olharem e dizer Nossa, eu não sabia que essa área Trabalhava ou relatava sobre isso Eu não sabia que os arquivistas Poderiam realizar essa tarefa Poxa, eu não imaginava Que, arquivi que, que arquivista cuidava De documentos digitais Ou que, que gerenciava esses documentos digitais Mais papel Então essa desconstrução ela é necessária né? Para as pessoas que não conhecem Nossa área que cria uma imagem né, Errônea
0: É importante né, a gente procurar falar, então usar uma linguagem mais mais leiga, né? não, não sei se seria essa palavra certa, mas a gente buscar realmente conversar com, 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 as, com as pessoas de fora da área, né? porque muitas vezes a gente se atenta muito a, a termos arquivísticos que muitas vezes as pessoas uh, que não são da área não vão entender. Né? A gente conseguir, ainda mais que a gente vem de uma área que ela, ela já é pequena, né? ela tem um, um nicho muito pequeno assim, e a gente vê que ah, a necessidade de a gente cada vez mais Tentar conversar com, com, com a comunidade, né?
1: Isso, e eu, eu acho um desafio estar tá, tá transformando, simplificando, no caso, a linguagem, estar tá relacionando com, com fatos do dia a dia. Por exemplo, no início, quando eu publicava as, os posts, eu tinha uma linguagem mais acadêmica, eu uhum. fazendo essa análise. E, e eu percebi que não chamava tanta atenção das pessoas. Porque Sim. quanto mais relaciona com coisas do dia a dia, mais elas vão se aproximar, mais elas vão entender. Por exemplo, eu fiz um post que algumas pessoas vieram né, no direct e falaram, ah, eu compreendi mais sobre o princípio da organicidade. Quando você começa a comparar a organicidade com alimentos ou produtos orgânicos que não recebem interferência, né? que é natural, não é artificial. Então, você pode, consegue relacionar com coisas. Mais visíveis pelas pessoas, né? Mais presentes com a, a vamos dizer, as coisas que acontecem na nossa área. Isso chama mais
0: atenção. Uhum. E você tem planos de expandir mais o Deus Arquivista? Porque ele é só é, hoje ele só tem conta no Instagram, né?
1: Isso, eu só tenho Isso. uma conta no uhum. Instagram.
0: Mas, mas você expandir para outras redes sociais ou talvez criar algum projeto em cima, si, alguma coisa assim?
1: Eu penso, mas a, é, a questão é que eu venho planejando, né? Por conta da... Como ainda eu trabalho, também faço doutorado e aí fica pouco tempo para se dedicar ao Instagram. Mas eu vejo que, por exemplo, o YouTube tem uma gama de público também bem interessante. Eu tenho alguns vídeos lá, publiquei e eu percebo que às vezes as pessoas vão, chegam ao Instagram pelo YouTube e eu tenho aí alguns planos de estar tá mostrando mais é, os arquivos de, de outras cidades não só aqui de uma pessoa, mas de outros lugares que as pessoas não conhecem arquivos públicos, né, estaduais né, questões com os documentos esse é assim o meu objetivo
0: maior uhum. e qual que é o nome do então, aproveitando um, um, é o nome do canal do YouTube, também é também Desarquista?
1: Lá, eu só coloquei arquivista.
0: Ah, só arquivista daí. Só arquivista. Ah, tá. Bom, uh... Jefferson, eu gostaria de, de fazer uma última pergunta. Eu gostaria de saber se você tem alguma memória afetiva com arquivologia e qual seria ela?
1: Oh, eu, eu tenho, sim, da minha infância, em relação a quando... Eu, eu acompanhava a minha madrinha, que ela era secretária de uma, de uma escola, e eu não sabia, eu ficava me perguntando sobre aqueles documentos que eram diferenciados pelas pessoas na época, é, eu já ajudava ela lá com os documentos, e eu ficava me perguntando por que as pessoas se interessavam tanto por aqueles documentos, porque percebi que era os documentos serviam como se fosse um, um poder, sabe, para decidir as coisas, eu criança ainda, então a escola, esse ambiente com os documentos é o que, que chega até a minha, assim, de memória em relação à arquivologia ou aos documentos.
0: Ah, que legal. É. é bem legal. Bom, uh, quero te agradecer né, a participação, a disponibilidade. Muito obrigado, Jefferson. E caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
1: Ah, Eu que agradeço, agradeço pelo convite a professora Léo Líbia, a você por estar aqui intermediando essa nossa conversa e fico muito feliz e honrado, como já falei, de estar falando um pouco né, do Instagram do Desarquivista e é isso, vamos falar de arquivologia, vamos relacionar mais os problemas da sociedade com nossa área que tem, tem muita relação nós estamos em todos os lugares porque afinal é, é, as instituições, as pessoas produzem registros nós vivemos por isso então, vamos lá, vamos disseminar mais e mais a nossa área, né, de todas as formas, seja criando Instagram para concurso, para revista, para mostrar o arquivo público, o arquivo do Estado, né, para fazer memes, para relacionar com brincadeiras, o que seja, e é isso, muito obrigado.
0: É isso mesmo, e é, é, nós aqui do ECO, a gente, queria dizer que a gente agradece muito a, a por estar participando de novo. E dizer que justamente a gente está aqui para ajudar o máximo na divulgação da arqueologia também, né? né? Que isso também é arqueologia. Né? Bom, então vamos encerrando esse episódio do podcast Ecoa, um projeto para dar voz à arqueologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Siga a gente nas redes sociais @ecoa.urgs e se você gostou, não deixe de compartilhar.
2: Olá, eu sou Marcos Machado e apresento os destaques do Giro do Arquivo, edição 141, publicada na última terça, dia 10 de agosto. Sanções da LGPD começam a valer para empresas e órgãos públicos. No texto de Destaque, você confere alguns dados sobre se as empresas estão preparadas para seguir a lei. A Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada há três anos, e entra em vigor este mês. É notícia no Brasil sobre a arquivologia. O CONARC publicou uma nota sobre o incêndio da Cinemateca. O incêndio também foi motivo de protestos por parte dos trabalhadores da Cinemateca, contra o descaso do governo. Por outro lado, PRONAC divulgou a liberação de mais de 3 milhões de reais para a preservação do acervo RECOR. A TV Manchete vai a leilão no Rio de Janeiro, o patrimônio audiovisual e televisivo tem um valor estimado de 3,8 milhões. de reais. Coluna Bilhete do jornal A Pátria, do Rio de Janeiro, escrita por João do Rio, foram digitalizadas e publicadas. A Associação dos Arquivistas do Estado do Ceará realizará eleições com chapa única para sua diretoria. Na agenda, o 6º Simpósio de Arquivos e Educação e o lançamento do Guia Prático de Leitura de Documentos Judiciais. É notícia sobre a arquivologia no mundo. Fundações da Argentina lançam um concurso que destinará 750 mil pesos aos arquivos. A Associação Latino-Americana de Arquivos promove o curso sobre Arquivos Pessoais, e a Arch.ar, da Argentina, promove eventos sobre difusão em arquivos. E foi publicado o programa do Terceiro Congresso Arquivístico das Américas, que acontecerá ainda este mês. Para ler com calma, quatro indicações. As mensagens de WhatsApp efetuadas de um telefone corporativo podem conter informações públicas. Uma entrevista com Ramon Alberti Fogueiras. O processo eletrônico na justiça tem celeridade afetada por rotinas da época do papel. O projeto digitalizou milhões de ilustrações que contam a história da biodiversidade. E para ver com calma, Diálogos da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual apresenta Cinemateca Brasileira de Oswaldo Candeias. E o desafio dos arquivistas e a pluralidade dos acervos. Estes foram os destaques do Giro do Arquivo, edição 141. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais, siga a GiroDarquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que há de notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.